0: Abramos la Biblia hermanos en la primera carta de los Corintios capítulo número 7 Donde vamos a leer la escritura eh, en la continuación del estudio que estamos desarrollando los días martes En esta carta a los Corintios Dice la palabra de Dios en primera de Corintios capítulo 7 Versículo 17 en adelante en cualquier caso cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado Esta es la norma que establezco en todas las iglesias Fue llamado alguno estando ya circuncidado que no disimule su condición fue llamado alguno sin estar circuncidado que no se circuncide Para nada cuenta estar o no estar circuncidado Lo que importa es cumplir los mandatos de Dios Que cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes, aún si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovechala. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto del Señor. Del mismo modo el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo ustedes fueron comprados por un precio no se vuelvan esclavos de nadie hermanos cada uno permanezca ante dios en la condición en que estaba cuando dios lo llamó amén hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor Hermanos este día seguimos adelante con eh, el capítulo 7 de Primera de Corintios donde Pablo está desarrollando el tema relacionado con eh, el matrimonio por decirlo de alguna manera aunque realmente eh, la preocupación de los Corintios iba más que todo enfocado en en el sentido de cómo debía ser la vida sexual de, de una pareja que había llegado al conocimiento de Cristo Entonces como esas son la, las inquietudes y los problemas que se daban dentro de Corinto Eso es lo que hoy Pablo está haciendo dando una salida a, a las inquietudes que los corintios tenían Los corintios le habían enviado una carta a Pablo en esta carta le hacían algunas preguntas relacionadas con este tema como esa carta se perdió no sabemos cuáles eran las preguntas pero como lo he dicho anteriormente en base a lo que Pablo está diciendo y los argumentos que él utiliza uno puede deducir cuáles eran esas preguntas que le habían formulado en estudios anteriores hemos cubierto ya eh, algunas de esas preguntas que, que le hicieron como por ejemplo la primera pregunta era que si las parejas de cristianos casados podían tener relaciones sexuales entonces Pablo responde en los primeros siete versículos luego también preguntaban los corintios y esto lo vimos la semana anterior que qué ocurría con los viudos y con las viudas si se podían casar de nuevo o no Entonces Pablo le responde en los versículos 8 y 9 Luego otra pregunta era que si las parejas cristianas Que estaban casadas podían separarse Entonces, a eso Pablo También responde en los versículos 10 y 11 y Finalizábamos en la última oportunidad con otra de las preguntas y era, ¿qué ocurría con aquellos matrimonios de cristianos o más bien en donde uno, uno de los miembros de la pareja era cristiano y el otro no? Es decir, estaba casado con un incrédulo, entonces ¿qué se podía hacer ahí? ¿Debían continuar casados con un incrédulo o tenían que terminar la relación? A eso Pablo responde de los versículos 12 hasta el 16 que son los que estuvimos cubriendo en la última oportunidad Ahora hermanos al llegar al versículo 17 donde hemos iniciado la lectura hasta el 24 Pablo está dando otras argumentaciones y dentro de esta, este pasaje que leímos Tal vez usted lo pudo notar que en tres ocasiones Pablo dice que cada uno en el estado en que fue llamado que así se quede Eso lo dice en tres oportunidades al inicio del argumento ya un poquito avanzado el argumento y luego al final del párrafo que hoy hemos leído Sobre la base de esta afirmación de Pablo otra vez podemos nosotros deducir cuál es la pregunta que le habían hecho y la pregunta era ¿Qué ocurría con aquellos casos que pueden ser variados pero le voy a dar algunos ejemplos En donde digamos que un hombre en su juventud había embarazado a otra joven habían tenido un hijo, habían convivido un tiempo Pero como suele ocurrir con ese tipo de, de relación Que se hace sin mucho pensar normalmente fracasan Entonces estos terminaban por separarse Tenían un hijo o dos de por medio Y luego este hombre o muchacho encontraba otra persona Con quien formaba un nuevo hogar, se casaba y entonces llegaba el Evangelio, se convertían y venían a la iglesia. Entonces la pregunta ahí sería, ¿qué corresponde en un caso así, donde una persona ya tuvo una pareja y donde también procrearon hijos, pero ahora está con otra persona? Entonces, hoy que ya son cristianos, ¿qué debe hacer? ¿Tiene que quedarse con la pareja que ahora tiene o tiene que volver con la primera que tuvo y con la cual tiene hijos? ese es un caso pero pueden darse otras situaciones como por ejemplo que alguien se casó con una persona puede ser que tuvieron hijos o pueda que no pero después de un tiempo de casados la cosa no funcionó y se divorciaron y estando divorciados este hombre va y conoce a otra persona esta vez no se casa sino que solamente forma un hogar así, una unión libre, y estando en esa condición llegan al Evangelio. Entonces, ¿qué debe hacer? Debe quedarse con esta persona y formalizar su matrimonio o tiene que volver con la persona con quien estuvo casada inicialmente. Hay muchas variantes de esto. También pudiera ser que la persona se casó con la primera y se divorció y luego se casó también con la segunda entonces con quién tiene que volver entonces aquí hay hermanos una serie de, de posibilidades o personas que quizás se casaron una vez y luego se divorciaron y luego tuvieron hijos con otra señora y se separaron y luego con otra señora tiene otros hijos y se volvieron a separar y luego tiene una cuarta señora y con esta cuarta señora llega el evangelio Y entonces con quién se va a quedar Está con la cuarta tiene que quedarse con ella O tiene que volver a la tercera o a la segunda O a la primera o quedarse sin nadie Esas eran las preguntas o la pregunta Que los corintios le hacían a Pablo Y ahora Pablo da la respuesta El problema hermanos es que para responder como son múltiples casos yo he puesto algunos ejemplos puede haber más pero usted puede ver que con los pocos ejemplos que he dado hay una gran variedad de, de condiciones que se pueden dar entonces sobre esa base qué argumentos podría el apóstol argumentar para sustentar el consejo que él va a dar por ejemplo si él dijera no tiene que quedarse con la primera esposa en base a qué argumento y no podía ser inventado sino que sería, tenía que ser tomado de la escritura como lo ha hecho con todos los otros temas o si él decía que se quede con la segunda en base a qué o que se quede con la tercera cuál es la base o que se quede con la cuarta en el caso de aquel pues que tuvo cuatro señoras ya Entonces, Ese es el problema que, que cómo se sustenta un consejo de este tipo Y sobre todo porque repito Cada caso era diferente Entonces cómo se podría aplicar un mismo criterio Para situaciones que son distintas Entonces, Aquí es cuando Pablo viene Y por eso es que usted puede ver Que en la respuesta que él da se pone a hablar de cosas que uno diría bueno y eso que tiene que ver verdad con el tema porque él pone, él se basa en dos ejemplos el primero de ellos es el tema de la circuncisión y el segundo es el tema de eh, la esclavitud entonces, si uno se pregunta qué relación tiene circuncisión con matrimonio O qué relación tiene el ser o no esclavo con el matrimonio entonces, Uno dice no, no hay ninguna relación entonces, Porque Pablo utiliza esos argumentos Porque a Pablo lo que le interesa es sustentar un principio Y si él logra sustentar ese principio Entonces ese principio se puede aplicar a esta diversidad de casos que hemos mencionado que cada uno es diferente Pero si hay un principio este puede servir para dar solución a cada una de las situaciones Ahora la respuesta de Pablo está bien clara y es ese enunciado que él hace Y que como le dije lo repite tres veces pero veámoslo en el versículo 17 ahí dice en cualquier caso cada uno debe vivir Conforme a la condición que el Señor le Asignó y a la cual Dios lo ha llamado El versículo es un poco complejo lo que Pablo está diciendo ahí porque él está Diciendo dos cosas lo que Dios asignó a la Persona y la manera en que Dios llamó a una persona. Con el tema de llamar, no hay mayor complicación porque uno entiende que cuando dice que así como Dios lo llamó, se está refiriendo al llamado para conversión. Es decir, cuando una persona viene, cree en Jesús, viene porque el Señor le llamó. El principio que Pablo está diciendo es que en esa condición que la persona estaba, cuando el Señor le llamó y le llamó al evangelio que así se quede. Esa es la parte fácil, el problema es lo, la otra. Cuando Pablo dice así como el Señor le asignó. ¿Y por qué es complicado eso? Porque recuerda de lo que estamos hablando. De personas vamos a decirlo de esta manera que venían de rebotar de la vida, ¿no? Que habían cometido múltiples errores Algo así como la mujer samaritana que en El momento que el Señor la llama ella Estaba ya con su sexto marido Entonces bajo el cristianismo ahí la Iglesia no había nacido pero bajo el Cristianismo ¿qué hubiera aplicado en el Caso de la samaritana Tenía que quedarse sola y, y renunciar a Todos o se podía quedar con el sexto, o con el quinto, o con el cuarto, o con el tercero, o con el segundo, o con el primero. Cuando ella era simplemente una niñita, ¿no? Entonces, lo que Pablo está diciendo es: Así como el Señor le llamó, y a ella la estaba llamando, cuando estaba a la altura del sexto. Vaya, entonces, eso se entiende, la llamó, ya estaba con el sexto. Entonces, Pablo dice: Así se quede, es decir. Tiene que quedarse con el número 6. Pero cuando Pablo dice que así el Señor se lo asignó, ahí es donde viene el problema, porque ¿cómo era que la mujer samaritana había llegado a su sexto marido? Había llegado por una vida promiscua, por una vida desordenada. Claro, ahí había habido errores, equivocaciones. Pecados. ¿Cómo es que Dios? Pablo puede decir ahora Que era Dios quien le había asignado eso Aquí hermanos es donde entra el tema De lo que es la voluntad directiva de Dios Y de lo que es la voluntad permisiva de Dios La voluntad directiva es aquella donde Dios Claramente Y positivamente nos dice algo que tenemos que hacer Cuando la Biblia dice orar sin cesar Esa es la voluntad directiva de Dios Nos está diciendo lo que tenemos que hacer Pero la voluntad permisiva de Dios O sea la misma palabra lo dice Es que Dios permite que ocurran ciertas cosas Aunque no es lo que Él quisiera porque recuerde que todo, todo cuanto ocurre en el universo Visible o invisible, todo responde a una determinación de Dios El Señor Jesús dijo ni siquiera un pajarillo cae a tierra Sin que no sea la voluntad del Padre También dijo el Señor Jesús Aún el número de vuestros cabellos está contado Entonces Dios tiene Un control hasta de esos mínimos detalles Y si tiene control Del número de cada cabello que podamos tener Cómo no lo va a tener de grandes eventos De las naciones, de imperios, de reyes De primeros ministros, presidentes, para ponerlo en lenguaje actual. Hasta ahí se entiende, pero aquí viene el problema, que en el universo no solo ocurren cosas buenas, ocurren cosas malas también. Ocurren las guerras, por ejemplo. Y si uno se pregunta, entonces las guerras ocurrieron porque Dios lo hizo. Obviamente que no. Porque no es el anhelo de Dios que los seres humanos se maten los unos a los otros y sin embargo ocurren las guerras Entonces, ¿por qué ocurren? es por la voluntad permisiva de Dios no porque sea su voluntad no porque él lo esté haciendo sino que porque Dios lo permite Entonces, aplicando esto de la voluntad permisiva y la voluntad directiva de Dios Al tema que Pablo está desarrollando La relación entre un hombre y una mujer ¿Cuál es la voluntad directiva de Dios? O sea puramente lo que Dios desea Lo que Dios desea es que lo que dice la Biblia Que el hombre sea marido de una sola mujer y a la inversa también es cierto verdad que la mujer solamente tenga un marido. El ideal de Dios, la voluntad directiva de Dios sería que tanto hombre como mujer llegaran vírgenes al matrimonio, que se casara y que no conociera él a otra mujer más en toda su vida que su esposa y ella igual que no conociera a otro hombre más en su vida que su esposo o sea, esa es la voluntad directiva de Dios pero como ya dijimos que en el mundo y en el universo no todo es perfecto se puede morir él por ejemplo entonces ella quedó viuda y si ella es joven ya vimos la parte cuando en la última oportunidad cuando le preguntan a Pablo acerca de las viudas entonces Pablo dice en lugar de que la viuda vaya a andarse Consumiendo en pasión mejor que se case Entonces significa que va a tener un Segundo esposo Eso ya es voluntad permisiva de Dios No es una voluntad directiva o sea ya se Sale del plan perfecto de Dios pero lo Que ocurre hermanos es que Dios tiene que Administrar el mundo gobernarlo así como Está y como no todo es perfecto, hermano, se tiene que ver qué se hace, ¿verdad? ¿no? Eso es igual pues que los médicos en un hospital que no tienen los recursos para atender a todos. Y le estoy hablando de todos los países del mundo, no solamente de nuestros países que tienen tantas carencias entonces qué es lo que hacen que tienen protocolos de priorización de atención que, que cambian de país a país por ejemplo en el caso de los Estados Unidos el protocolo solo tiene un criterio la edad de la persona imagínese de que una familia anda en la montaña allá en los Estados Unidos y viene una serpiente venenosa y pica dos y los trasladan al centro hospitalario más cercano pero sucede que ahí solo tienen una dosis de para neutralizar el veneno de la serpiente y son dos personas que lo necesitan pero solo tienen una dosis a quién se la van a dar el protocolo en los Estados Unidos dice que tiene que ser el que tiene menor edad entonces, suponiendo que picó al papá y al hijo, el antídoto se lo ponen al hijo. ¿Y el papá? No se puede, no se puede. ¿Por qué? ¿Por mala voluntad de los médicos? No, es que no tienen el recurso para atender a todos. Hay antídotos, hermanos, que los tienen que mandar a traer a Australia. Porque en Australia hay muchas especies de serpientes venenosas. Entonces ellos tienen antídotos casi para todo. Y hay especies que casi no hay. Entonces es muy raro. Digamos en los Estados Unidos que alguien vaya a ser picado por esa especie. Pero cuando sale picado tienen que mandar a traer el antídoto hasta Australia. Y ahí hermano, en, en avión mínimo son unas mínimo, mínimo 19 horas si no más. Pero suponiendo que lo ponen en jet Directo, inmediatamente Póngale que 18 horas Entonces tienen que mantenerlo con vida Todas esas horas para podérselo dar Pero y si no se puede O sea no es mala voluntad De que los médicos digan No, ay, déjenlo que se muera No tengo ganas de atenderlo No es eso Es que no tienen los recursos Entonces, Igual es Dios Él trata de Recoger los pedazos de lo que nosotros rompimos y en eso de tratar de recoger los pedazos cuando finalmente llegamos al evangelio ¿Cuándo llegamos al evangelio? En el momento que Dios ha designado Porque como la escritura lo dice esto no depende ni del que quiere ni del que corre sino de quien Dios tiene misericordia y cuando Dios tiene misericordia, también dice la palabra que Él es el que produce tanto el querer como el hacer. Entonces, ¿cuándo es que una persona viene a Cristo? ¿Cuándo el Señor lo determina? Entonces, por eso es que Pablo dice que bajo esa voluntad de Dios, permisiva, permisiva de Dios, cuando una persona ya viene, como hemos dicho, con la pareja 3, 4 o lo que sea ¿no? O la 2 Para ponerlo más sencillo Es lo que Dios le designó Porque ese fue El momento cuando Dios determinó Llamarlo Ahora que Dios le haya designado Para ese momento no significa Que Dios esté aprobando Los errores, los pecados O la vida inmoral que esa persona Haya podido tener, no, no es que por eso es que interviene en la vida de la persona para salvarla y librarla precisamente de esa situación Entonces, bajo estas condiciones y lo vamos a ver más adelante Pablo dice que cada quien se quede así como Dios le llamó y luego más adelante ya casi finalizando el capítulo él lo va a reiterar y dice mira si estás soltero no procures casarte Si estás casado No procures separarte Es decir uno no tiene que tratar De cambiar el estado En el cual fue llamado Claro estamos hablando de personas Que ya están en pareja no de un soltero ¿verdad? Porque si una persona Fue llamado soltero o soltera Uno no le puede decir ah como fue llamado Soltero así que desde, hasta que se muera No tiene libertad De formar su hogar pero está hablando de aquellos que ya vienen de tener varias parejas o por lo menos una más que la que tiene actualmente el principio es como fue llamado así se quede y dice al final del 17 esta es la norma que establezco en todas las iglesias no es que Pablo esté inventando o no es que esté haciendo una excepción con los corintios no él dice en todas las iglesias está es la enseñanza que doy Porque son casas que se dan Por la misma maldad del hombre Versículo 18 Y aquí va a poner ya el primer ejemplo Fue llamado alguno Estando ya circuncidado Hoy viene La, la argumentación verdad Porque como le digo él tiene que sustentar Él ha dicho Quédese como fue llamado ¿Por qué? En, en base a qué lo sustenta eso es lo difícil Entonces Pablo toma ejemplos de otras cosas Como la circuncisión Y dice fue llamado Alguno estando ya circuncidado Que no disimule su condición Es decir si alguien Cuando vino a Cristo Ya estaba circuncidado ¿Para qué va a querer cambiar las cosas? Usted sabe que dentro de la, de la religión judía Dentro del judaísmo A los varones, a los niños Se les circuncidaba Al octavo día de nacido Siendo muy bebés Y Los griegos Eran muy amantes del deporte Y para ellos El deporte era una ocasión Para exhibir La virilidad Que la persona tenía Sombría. Y para el griego la hombría, mucho, mucho, se expresaba a través de cómo la persona cultivaba su cuerpo, cultivarlo en el sentido de lo que hoy llamamos físico culturismo. Y se llama culturismo porque es cultivar el cuerpo. Y por eso es que los atletas y los deportistas Jugaban Y corrían desnudos Entonces por la influencia De la cultura griega Los judíos Quisieron también comenzar A participar de estos deportes Y lo hacían Pero el problema era Que habían sido circuncidados Apenas siendo bebés Y para el griego El hecho de que una persona Estuviera circuncidada era como un defecto en su cuerpo Que lo descalificaba Frente a otros competidores Aunque fueran excelentes atletas Pero ya le dije Ellos enfatizaban mucho La apariencia masculina de una persona Entonces qué podían hacer Estos judíos Que estaban circuncidados Y que querían ser atletas Entonces, Hacían una operación Quirúrgica Pequeña con la cual Trataban de simular El prepucio en su miembro viril Y de esa manera Ocultar o disimular Que eran circuncidados Por eso es que Pablo dice Si alguno fue llamado siendo ya circuncidado Que no disimule su condición Es decir ya estuvo, ya está circuncidado Quédese y si por eso lo van a descalificar, pues que lo descalifique. Pero ¿quién va a cambiar eso, hermano? Y a la inversa, dice siempre el 18, fue llamado alguno sin estar circuncidado que no se circuncide. ¿Y por qué querrían circuncidarse? Porque era lo que la ley de Moisés decía era lo que los judaizantes decían que si el hombre no se circuncidaba aunque creyera en Cristo nos iba a salvar pero era una doctrina de Pablo que y ahí le dice en el versículo 19 para nada cuenta estar o no estar circuncidado lo que importa es cumplir los mandatos de Dios ahí lo dice claro y eso es lo que Pablo enseña en su carta a los gálatas Colosenses, romanos En hechos hay referencias también Entonces, y, y así es verdad hermano porque ¿En qué abona a la espiritualidad de una persona Que esté o no esté circuncidada? Es como que si a ustedes le sacaron ya la vesícula Tuvo cálculos biliares le extrajeron la vesícula. Entonces, porque no tiene vesícula hoy va a ser más santo, más santa, o a la inversa, ¿verdad? Ah, como ya le sacaron la vesícula, no, hermano, usted ya no está al nivel de la santidad. ¿Qué tiene que ver, verdad? Absolutamente nada. Entonces, igual la circuncisión. Por eso dicen el 20 y este ya un resumen. Que cada uno permanezca en la Condición en que estaba cuando Dios lo Llamó ahí está reafirmando el principio Que no hay que cambiar nada así como el Señor te llamó ¿Cómo te llamó pues yo Ya estaba circuncidado así quédate Porque esto no te va a hacer más ni Menos delante de Dios y a ti cómo te Llamó pues yo no yo no estaba Circuncidado así quédate porque que no seas circuncidado eso no te va a ser mejor ni peor ni más ni menos espiritual delante de Dios entonces note eso es lo que Pablo quiere asentar el principio y el principio es que así como la persona llega así se debe quedar ahora vamos con el siguiente ejemplo versículo 21 Eras esclavo cuando fuiste llamado no te Preocupes aunque si tienes la oportunidad De conseguir tu libertad aprovechala Entonces, Pablo lo que está diciendo ahora hoy Aquel era un ejemplo en donde se mezclaba La religión con lo lo fisiológico o lo Anatómico más bien lo anatómico Hoy está tomando un ejemplo de la sociedad como es el tema de la esclavitud ¿Qué ocurre con aquel hermano que cuando cree al evangelio era esclavo? Y hubo muchos esclavos que creyeron al evangelio ¿Qué tiene que hacer él? ¿Y qué va a hacer? ¿Cómo va a cambiar su situación? Si podía un esclavo convertirse en un liberto, liberto era aquel que había sido esclavo pero había pagado la redención es decir la deuda que lo había llevado a ser esclavo y por lo tanto quedaba libre al quedar libre eso es lo que Pablo ahí está llamando un liberto si sí se podía verdad pero esto no todos lo lograban lo lograban aquellos que tenían Normalmente un, un pariente alguien que les Hacía el favor porque muchos se Convertían en esclavos por cuestiones de Deudas Otros eran esclavos porque habían sido Tomados como prisioneros en guerras Entonces, Los traían prisioneros y los vendían en El mercado de esclavos Entonces, y las personas Venían y decían y este cuánto vale Ah, Este vale 300 denarios por decir algo lo compraban si esta persona había alguien que pagaba los 300 denarios lo podía redimir o si la persona misma haciendo muchos esfuerzos ahorraba, ahorraba, ahorraba hasta que lograba juntar los 300 denarios entonces pagaba su rescate y quedaba libre de la esclavitud era un liberto pero eso era muy difícil, como digo. Entonces, por eso Pablo dice, bueno, si fuiste llamado siendo esclavo, ¿y qué vas a hacer? Si lo traducimos a nuestra época, por ejemplo, si usted no tiene un apellido de familia importante, y sus recursos son limitados. Y así lo llamó el Señor. ¿Y qué va a hacer para cambiar eso? O sea, no por haber creído en Jesús le van a cambiar apellido y le van a dar. Mire, que hay una cuenta con 100 mil dólares. Ahí vea como la. Ahí vea, para qué la usa. Nadie le va a decir eso. ¿De qué queda? Seguir usando su apellido. Hasta la tumba, ¿verdad? Y tal vez con mucho. Esfuerzo igual que el esclavo Podía lograr ser liberto Usted también con esfuerzo Invirtiendo en la educación de sus hijos Ellos pueden llegar a ser profesionales Como muchas veces ha ocurrido Y sacan a sus padres adelante Y mejoran su condición Pero eso no es fácil Entonces, ¿Qué quiere decir con esto Pablo? Que uno no puede imponer Que las personas cambien el estado en el cual el Señor le llamó pero claro recuerde que Pablo no está dando aquí una disertación sobre la esclavitud él está hablando no hay que perderlo de vista de aquellos que han tenido varias parejas pero aquí hay algo desde esa perspectiva de que él no está hablando de la esclavitud está poniendo como ejemplo la esclavitud para ilustrar otro tema que es el de las personas que han tenido varias parejas Ahí hay una enseñanza fíjese importante Porque cuando Pablo dice Si fuiste llamado esclavo así quédate Pero Si puedes libertarte Si tienes la oportunidad de ser liberto Aprovecha la oportunidad Es decir Pablo no está negando La posibilidad de que esa persona Pueda ascender socialmente Porque pasar de esclavo a liberto Era ascender Socialmente entonces qué quiere decir con eso Pablo porque es una ilustración verdad una ilustración del tema de las paredes ¿De qué quiere decir que lo que se tiene que buscar es eso el mal menor si fuiste nacido esclavo y no tienes opción no te preocupes gózate no vas a tener la libertad social pero si sí vas a tener la libertad espiritual versículo 22 dice porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto del Señor porque usted sabe que en Cristo tenemos libertad cuando venimos a Jesús somos libres a eso se refiere Pablo fuiste llamado esclavo bueno para la sociedad seguir siendo esclavo o es igual hermanos que las personas que por ejemplo Están en los penales, están presos verdad Y ahí creen en Cristo Entonces, Ellos son libres en el Señor Pero no por eso los van a sacar de la prisión verdad Ah ya se convirtió, pues váyase para su casa No Si la sentencia son 10 años, 10 años va a tener que hacer Aunque cree en Jesús Pero creyendo en Jesús ahora es libre aún dentro de la prisión es libre y eso es lo que dicen los hermanos que están allá adentro yo estoy entre barrotes pero en Cristo soy libre esa paradoja es de la que Pablo está hablando pero como él dijo si logras ser un liberto aprovechalo entonces si dentro de estas relaciones de pareja o de varias parejas se pueden mejorar las cosas hay que hacerlo entonces allí el principio aplica en el sentido de que uno tiene que buscar el mal menor el mal menor y cuál es el mal menor pues a veces hermano uno que no es el que está en, el, en la situación quizás no lo puede decir pero la persona que está en esa situación él pudiera discernir cuál es el mal menor hace años hermanos allá en Santa Ana fue eso de repente llega un señor como yo siempre llego temprano a la iglesia no solo yo estaba y como la iglesia estaba pequeña en esa época yo llegaba abrir las puertas, las ventanas y todo eso para. Entonces, en eso estaba yo no había nadie cuando entra un hombre y me saluda y se sentó a platicar conmigo para no hacerle larga la historia él era un alcohólico crónico de esos que los tienen que llevar al hospital y precisamente estando en el hospital alguien le había prestado un radio en esa época nosotros allá solo teníamos un programa eh, que en un espacio que rentábamos en una radio comercial de 15 minutos y como este hombre estaba hospitalizado por su alcoholismo todas las mañanas el programa era a las 5.45 de la mañana de 5.45 a 6 de la mañana y él oyó todos los días que estuvo hospitalizado y eso le fue llamando la atención y como al final del programa se daba la dirección de la iglesia Él había llegado y me dice mire aquí vengo porque he estado oyendo el programa Yo quiero conocer a Jesús y le dije qué bueno que vino quédese al culto Y se quedó hicimos el culto prediqué hice el llamado y se entregó a Jesús Él comenzó a caminar en su vida cristiana y a los días llevó a su compañera de vida que era una joven él no estaba viejo pero ya, ya era mayor y, y ella pues era bastante joven Ella también se, se convierte, cree en Jesús Y pasaron meses y un día él me dijo hermano me dice Yo me quiero bautizar pero le quiero contar me dice Ella me dice ella no es mi esposa, ella es una muchacha me dice ¿Qué me aguantó? Me dice mis borracheras Ahí está Yo no tengo hijos con ella Pero yo soy casado Yo tengo mi esposa Y tengo dos hijos adolescentes Era un muchacho Y una, una niña adolescente Y él me dijo Yo acabé con mi matrimonio Por mi alcoholismo Mis hijos me odian No me quieren ver Y mi esposa igual Más que Después yo me junté con esta muchacha y ella es la que me cuidó y me aguantó en mis alcoholismo. Entonces, yo me quiero bautizar, entonces, ¿qué tengo que hacer? Debo volver con mi ni siquiera era divorciado. Debo volver con mi esposa y rescatar a mis hijos o me quedo con ella. Entonces, ¿qué hice yo? Lo que Pablo dice, y yo le expliqué, mire, la Biblia dice en 1 Corintios 7 precisamente lo que estamos viendo. Entonces, Pablo dice en Así como fue llamado así se quede Cuando usted fue llamado Con esta joven Lo que tiene que hacer es divorciarse de su esposa Casarse con ella Y casándose con ella Se bautice en agua Y él me oyó atentamente Y luego me dijo Hermano Yo le agradezco me dice su consejo Y yo entiendo me dice. Él era un maestro Que había perdido su empleo por su mismo Alcoholismo en la iglesia lo recuperó Yo entiendo me dice Tiene razón eso Es lo que la Biblia dice Pero me dice yo siento Que tengo que separarme De esta muchacha Y que tengo que volver A conquistar a mi esposa Pero si me acaba de decir Que lo odia, sí me dice Pero es lo que yo siento Bueno le dije Está bien si eso es lo que usted siente Hágalo Sí eso voy a hacer Y se separa primero de la muchacha La muchacha siguió llegando a, a la iglesia porque Él la llevó pero no era por él Ella de verdad había nacido De nuevo entonces ya no le importaba que aunque Vivían separados Ella siguió llegando a la iglesia Por su cuenta y, y él por su cuenta Y mire Comenzó la lucha eso le tomó Mucho, mucho tiempo no sabría decirle Cuánto y logra Llevar a su esposa Y llega la, la señora a la iglesia Y cree en el Señor Se convierte Entonces vuelven a vivir juntos Los hijos Jamás lo perdonaron a su papá Nunca Y nunca voy a olvidar hermanos Una ocasión que en la iglesia estábamos dando la bienvenida Bienvenido a esta iglesia que te ama Y yo recuerdo que estaba en el púlpito No recuerdo por qué Porque yo nunca he dirigido Pero eso estaba cantando Y como yo estaba viendo Era un local como para 200 personas Que teníamos en ese momento Entonces yo dije O sea algo me hizo recordar el caso Y ahí estaba la esposa del hermano y yo me le quedé viendo a la esposa y en el momento que estaban dando las manos Yo vi a la esposa que estaba por allá salir y caminar directamente donde estaba la muchacha Que ella sabía que había sido la amante de su esposo Y llegó y la abrazó y la besó y las dos estuvieron ahí abrazadas llorando Y yo dije esto solo el Señor lo puede hacer Entonces, Entre ellas se reconciliaron, se vieron como hermanas en Cristo A causa del de daño que el hermano había recibido en su salud por su alcoholismo Él murió como unos cuatro años después Y murió de, de cirrosis hepática O sea, Él había destruido su hígado por el alcohol Pero en esos años que el Señor le permitió después de su conversión Recuperó a su esposa Como digo a sus hijos nunca lo recuperó Pero le sirvió al Señor fue diácono, fue líder y hasta dio Escuelas dominicales En la iglesia Y luego el Señor se lo llevó Y aún en el funeral Su hijo y su hija no fueron Porque jamás perdonaron a su padre No fueron Allá con el tiempo hermano A, a la esposa de él, viuda, viuda Ahora a ver me la encontré aquí en la iglesia, diaconiza aquí Tengo tiempo de no verla, no sé si ya, ya ella era señora de edad, ha de ser una ancianita ahora No sé si todavía viene o no viene a la iglesia Pero bueno, ahí es donde yo le estoy diciendo Que qué es lo mejor en cada caso Porque el principio que Pablo está diciendo Es buscar el mal menor Él consideró que el mal menor era Desarmar la relación que tenía Y volver con su esposa Y le funcionó Porque logró recuperar su matrimonio No a sus hijos pero sí su matrimonio Entonces Es un poco complicado Pero es un elemento que hay que tener en cuenta Ahora Versículo 23 Ustedes fueron comprados Por un precio No se vuelvan esclavos de nadie es decir si el Señor te Estábamos siendo libre No te vuelvas esclavo de nadie Y cómo se podía volver esclavo a Alguien ya se lo dije Endeudándose Y cuando no podían pagar la deuda Tenían que ir De esclavos Entonces Pablo dice no sean Esclavos de nadie pero recuerde Eso solo es una ilustración porque Él está hablando de las parejas Entonces, Ahí hay otro, otro pequeño Principio digamos y cuando dice no te hagas esclavo de nadie Significa que cuando la persona Toma la decisión De que si se va a quedar O no en el estado En que fue llamado que es el consejo de Pablo Pero si eso Lo va a llevar a una condición de esclavo De esclavo Entonces Pablo dice No te hagas esclavo de nadie Porque imagine Que alguien tuvo Su esposa digamos y luego se divorció por andar con una mujer tóxica y con esa tóxica llega al evangelio y no se quiere convertir y sigue siendo una mujer tóxica, malcriada, violenta. Entonces, este hermano como así fue llamado con la tóxica se tiene que quedar con ella y a la inversa, verdad digamos una hermana que tuvo su matrimonio pero hoy está con un Violento con un gorila Que la maltrata y todo En el mundo usted sabe Hay muchachas que cometen errores De meterse con hombres así Y la maltrata y la golpea Y como con él fue llamada Así tiene que quedarse Ahí es donde Pablo dice No, no te hagas esclavo de nadie Si vas a estar en una condición de esclavitud Eso es lo que Dios no quiere Es decir que esto hermano, de Quédese como está ese es el principio general pero hay otras consideraciones Consideraciones a la condición humana que todas las personas tenemos En donde no tenemos que meternos en condiciones que nos van a esclavitar O, o que nos van a hundir aún más de lo que ya la persona estaba. Y terminamos con el versículo 44 donde Pablo reitera ya por tercera vez su principio Hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó claro verdad y es tercera vez que Pablo lo dice ya pero como le digo con algunos matices que él ha hecho en el tema de la esclavitud que Dios nos ayude hermanos para que nosotros seamos sabios y podamos orientar a las personas como le digo hasta donde uno puede porque si uno no es el que está en la condición uno no puede ver todo lo que la persona que está ahí sí lo ve pero estos son los lineamientos de la palabra de Dios amén vamos a cerrar hermanos nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro no sé hermanos si habrá con nosotros algún amigo o amiga que hoy nos acompaña pero si este es el caso voy a hacer una invitación muy muy pequeñita si hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez o si necesita reconciliarse si usted ya es creyente y se alejó del Señor pero hoy necesita reconciliarse yo le invito para que en el lugar donde está levante su mano hoy sí puede levantar su mano porque lo puedo lograr ver y así nosotros oraremos por usted Hay alguna persona Algún amigo, amiga que viene a Jesús Por primera vez O algún hermano que se desvió y necesita Reconciliarse Levante su mano Siempre hay esperanza hermano Siempre hay salidas Si usted se alejó del Señor y cometió Errores Destruyó su hogar, su matrimonio Y ahora está aquí Reconcíliese Con toda confianza que Dios en su misericordia Tiene una salida Para cada quien Termino la invitación No hay nadie más O si hay alguien Quiero entonces invitar a las personas Que nos escuchan a través De radio, que nos ven a través de televisión O nos están Viendo a través Del internet si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y desea recibir a Jesús en su corazón o reconciliarse con Él ahí en el lugar donde está ore con nosotros Señor gracias te damos por aquellas personas que a través de los medios han escuchado esta palabra y ella ha llegado para iluminarles y ha llegado para mostrarles el camino y la esperanza. Que se encuentra en tu Hijo Jesús. Yo te ruego Padre que. Perdones a estos que vienen a ti. Y que ahí en el lugar donde están. Puedan experimentar la presencia. De tu gracia. Que les perdona, que les salva. Que les cambia. Quédate Señor. Con ellos cada día de su vida. Y ayúdanos a todos a comprender los lineamientos de tu palabra y que en base a ellos podamos llevar palabras de esperanza, de consuelo a aquellos que han destruido sus vidas, pero que tú como buen alfarero puedes volver a reconstruir sus vasos de barro. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén y Amén.